0: On a identifié un certain nombre de marques euh, de, du vieillissement de nos cellules et qu'on arrive à suivre. Certaines de ces marques, en tout cas, on les retrouve associées à la majorité de, de pathologies qui sont liées à l'âge, qu'on connaît tous bien, euh, Voilà, le diabète, l'ostéoporose, le, l'arthrose, les maladies neurodégénératives, les maladies cardiovasculaires. Donc, Comme si, finalement, il y avait un dénominateur commun à toutes ces maladies qui était le vieillissement de nos cellules. Et donc, si c'est le cas, ça veut dire que c'est ça, finalement, euh, la maladie euh, qu'il faut traiter et qui est au cœur de toutes ces pathologies qui ne sont finalement que les conséquences.
1: Le podcast
2: Humain Demain Bonjour à tous, chers abonnés, ici Gaëtan de Sefflerz et on se retrouve pour la série de podcasts Humain Demain en collaboration avec l'AFT, l'association française transhumaniste. À travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir un des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes, ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs en tant que co-animateur. Dans cet épisode, nous allons parler de la reprogrammation cellulaire et autres thérapies visant à placer le vieillissement sous contrôle médical. Notre invité, Jean-Marc Lemaître, est directeur de recherche spécialisé sur la reprogrammation cellulaire. Et je vais laisser Didier Cornel, vice-président de l'AFT et cofondateur de Health, l'introduire plus en détail.
1: Jean-Marc Lemaître, qui vit à Montpellier, est directeur de recherche à l'Inserm. Il a, il y a déjà plus de dix ans, réalisé avec son équipe l'exploit de rajeunir des cellules de centenaire. Jean-Marc Lemaitre est euh, notamment l'auteur du livre « Guérir de la vieillesse » qui vient de sortir et qui est préfacé par euh, le philosophe et ancien ministre Luc Ferry. Nous allons principalement aborder les thèmes de cet ouvrage et nous allons également parler de toutes les pistes relatives à la lutte contre le
2: vieillissement. Ce podcast est disponible en vidéo sur YouTube ou alors vous pouvez le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flares sur votre appli de podcast préférée. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts ou encore de nous donner une revue. C'est une façon simple et rapide de nous donner un véritable coup de pouce. Nous enregistrons la plupart de nos podcasts avec la plateforme Riverside. Elle permet d'enregistrer localement le flux audio et vidéo en HD jusqu'à 4K, ce qui permet une qualité optimale même si la connexion Internet est instable. Si vous êtes podcasteur ou souhaitez vous lancer, je vous le recommande chaudement. Cliquez sur le lien dans la description pour commencer une période d'essai. C'est un lien affilié, donc ça nous aide également. On vous souhaite une bonne écoute, c'est parti Merci Jean-Marc d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous poser la première question. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à la biologie du vieillissement et les moyens pour tenter de guérir le vie la vieillesse, qui est le titre de votre livre
0: Ça date déjà de, de quelques années, parce que je me suis intéressé euh, au vieillissement en montant mon équipe de recherche en, en 2006, euh, équipe INSERM, sur un programme à euh, venir, INSERM. J'ai travaillé les, les 15 années précédentes sur le développement embryonnaire, et euh, j'ai appris euh, comment fonctionnait euh, le développement embryonnaire, c'est-à-dire qu'en gros, et surtout comment se, se mettaient en place les différentes identités des cellules, c'est-à-dire qu'à partir d'un seul génome, eh bien, on, on arrive à fabriquer 220 types cellulaires différents, et ça euh, grâce à un, un processus de développement, une programmation qui se met en place au cours du, du développement, et, et finalement, je me suis rendu compte un peu par la suite que, que ce processus de mise en place d'un programme, eh bien, pouvait petit à petit euh, euh, se déprogrammer. Et, et je me suis dit qu'on pouvait programmer, on peut déprogrammer au cours du vieillissement, eh bien, peut-être qu'on pouvait reprogrammer finalement pour essayer de contrecarrer le vieillissement. C'est là que, en gros, je dirais, mes, mon, mon travail de recherche sur le vieillissement a commencé.
2: D'accord. On reviendra certainement sur euh, le fond de, de vos recherches, notamment la reprogrammation cellulaire. Euh, donc, Vous avez récemment sorti un livre qui s'intitule, comme je l'ai dit, « Guérir la vieillesse ». Quelle est la raison de ce titre Parce que ça signifie peut-être que vous considérez la vieillesse comme une maladie, ce qui est, euh, je dirais, peut-être un peu controversé. Je ne sais pas comment vos collègues réagissent à cette position, c'est juste un titre un peu... Euh...
0: En fait, si, si j'ai mis euh, ce titre, c'était vraiment euh, euh, parce que c'est ce que, ce que je pense maintenant de, des recherches qui se font un petit peu partout sur la planète et puis des recherches qu'on mène au niveau du laboratoire aussi. C'est-à-dire qu'il y a un consensus en fait maintenant dans la communauté scientifique qui s'intéresse au vieillissement. Euh, depuis euh, en gros une dizaine d'années, euh, on a identifié un certain nombre de marques euh, de, du vieillissement de nos cellules et qu'on arrive à suivre et, et, et ces marques et certaines de ces marques en tout cas on les retrouve associées à la majorité de, de pathologies qui sont liées à l'âge qu'on connaît tous bien euh, voilà le diabète l'ostéoporose le, l'arthrose les maladies neurodégénératives les maladies cardiovasculaires donc euh, comme si finalement il y avait un dénominateur commun à toutes ces maladies qui était le vieillissement de nos cellules. Et donc, si c'est le cas, ça veut dire que c'est ça, finalement, la maladie qu'il faut traiter et qui est au cœur de toutes ces pathologies qui, sont finalement, qui ne sont finalement que les conséquences.
1: Le philosophe et ancien ministre Luc Ferry a fait abondamment et à raison votre éloge il a également écrit un livre en 2016 qui s'appelait « La révolution euh, transhumaniste » et euh, il promeut euh, des investissements renforcés pour la recherche en France et je suppose en, en Europe. Imaginons dans un monde idéal que Luc Ferry ou vous soyez ministre de la politique scientifique. Quelles seraient vos pro premières propositions euh, budgétaires mais aussi où, euh, vos premières euh, recherches, vos recherches les plus prioritaires
0: Alors aujourd'hui en France… Euh, et en Europe, hein, on a une, une médecine de spécialité euh, qui est, qui est très, très, très bonne, qui est excellente même, et qui, bien sûr, euh, doit être poursuivie, renforcée. Euh, souvent, c'est parce, parce que les gens sont malades et qu'il faut bien sûr les, les soigner. Et, euh, mais ces médecines de spécialité traitent les maladies, et notamment les maladies liées à l'âge, les unes à côté des autres et, et les unes parfois après les autres quand elles arrivent successivement dans la vie. Si effectivement on voulait avoir quelque chose d'un peu, un peu plus rationnel face à, à, au traitement des, de, de la vieillesse et des maladies liées à l'âge, il faudrait effectivement prendre en compte le fait de, de, de mettre en place des financements qui seraient dédiés, à une nouvelle médecine que je pourrais appeler la médecine de, de la longévité, euh, qui, qui serait euh, euh, une sorte de, de médecine gériatrie 2.0, je dirais, euh, qui serait euh, basée sur une médecine moléculaire, une médecine de précision, où l'objectif serait de traiter les cellules vieillissantes, les cellules sénescentes. Et on sait qu'il y a déjà des initiatives euh, aux États-Unis, euh, notamment, et je connais pas mal de, de, de collègues qui partagent euh, cette vision euh, que j'ai de, 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 de la vieillesse euh, comme une maladie et qu'il va falloir la traiter
2: pour poursuivre sur euh, voilà, à propos de la recherche publique et, euh, alors, bon, il, y a, il y a récemment la société Altos Lab alors c'est pas une société publique ça a été fondé par euh, Jeff, enfin, apparemment par Jeff Bezos en tout cas il a investi beaucoup d'argent euh, dedans un peu plus un milliard de dollars euh, d'après ce que j'ai entendu euh, elle engage des chercheurs à, à, aux états unis Cambridge au Japon est-ce que vous pourrez imaginer quelque chose comme ça sur, euh, en Union européenne euh, Peut-être euh, quelque chose qui, qui serait public ou alors même privé Alors, ce, ce serait un rêve pour, pour les, le chercheur que, que je suis, bien sûr. Euh, oui, vous
0: avez raison, euh, l'initiative de, de Jeff Bezos est, est particulièrement intéressante parce que finalement, euh, il va financer les labos, les laboratoires de, qui, qui, qui travaillent sur la reprogrammation cellulaire, qui est, qui est ce que nous faisons dans, dans, dans mon équipe. Et, euh, mais il va financer les laboratoires comme une sorte de, de gros laboratoire, je dirais, virtuel, mais qui agrège toutes les compétences et, et pour faire avancer la recherche dans ce domaine rapidement. Et, et c'est probablement ce qu'il ce qu faut faire. Parce que chacun a sa spécialité. Euh, par exemple, Manuel Serrano travaille sur la reprogrammation, Giuseppe euh, Belmonte travaille sur la reprogrammation. Euh, par contre, d'autres personnes vont, vont travailler sur des choses qui sont un peu un peu parallèles, mais qui vont servir à mettre en place ces stratégies, notamment euh, 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 madame Doudna, qui, le professeur Doudna, qui travaille, qui a eu le prix Nobel sur CRISPR-Cas9 et qui, qui probablement aura une implication une importante dans justement la mise en place de, de ces stratégies qui vont permettre peut-être un jour de reprogrammer euh, nos cellules pour les rajeunir et donc prévenir l'apparition du vieillissement. Donc, c'est une initiative que je trouve particulièrement intéressante. Bien sûr que si elle pouvait se mettre en place en France et éventuellement en Europe, ce serait, ce serait un bonheur pour tous les chercheurs qui travaillent dans le domaine. Et peut-être aussi pour les, les, les personnes qui vieillissent malheureusement et qui, pour qui la vieillesse n'est pas forcément une, la meilleure partie de leur vie.
1: À propos de, de madame Lugna, euh, Lugna, pardon, je la voyais euh, récemment dans un podcast et elle, elle était vraiment assez optimiste. Elle, elle exprimait que, euh, selon elle, les technologies de type CRISPR pourraient, euh, dans un avenir pas tellement lointain, mettre fin aux, aux maladies en général. Donc, Elle ne parlait pas des maladies de vieillissement, mais euh, voilà. Ça, elle était. À propos des, des avantages et des inconvénients d'investissement public euh, européen, au rang des, des avantages dans notre petit continent et particulièrement en France, il devrait normalement y avoir euh, tout ce qui est partage de données massives, comme on dit en français, de big data de santé. Vous connaissez certainement le, le Health Data Hub et très probablement l'espace de santé euh, européen. Est-ce que euh, vous avez déjà, en tant que chercheur, pu avoir accès à des données de santé grâce au euh, Health Data Hub pour les, pour les auditeurs de ce podcast, le, le Health Data Hub, comme son nom ne l'indique pas, c'est un organisme français. C'est l'organisme public qui est chargé de mettre à disposition des données massives de santé, anonymisées ou pseudonymisées, qui proviennent d'hôpitaux, de la sécurité sociale, euh, etc., euh, voilà. Donc, euh, mais malheureusement, euh, il y a eu beaucoup de, de, de blocages, euh, notamment pour des questions de, on va dire, privacy, de, de respect de la vie privée, euh, d'investissement euh, qui se faisait euh, via des sociétés, enfin, plutôt de, de stockage de données qui ne se faisait pas, euh, qui se faisait avec des sociétés américaines. Mais est-ce que vous, donc, vous avez déjà pu accéder à des données grâce à Aurel Data Hub Est-ce que vous avez déjà fait des demandes non.
0: non, en fait, non, j'en ai, ai, ai pas encore fait. Non, on est, Pour l'instant, on, on a été sur des programmes de recherche qui étaient sur des programmes avec, des, bien sûr, des, des données humaines, mais souvent des données qu'on était en mesure de produire dans le laboratoire et qu'on comparait des, des, des données de, sur des modèles précliniques de souris, par exemple, mais on n'a pas été amené à, à, à accéder ou à demander accès à, ce, à, ces, à ces données. Alors, je sais que sur, sur Montpellier, il y, a, il y a un institut, uh, Inserm, hein, dont, dont c'est l'objet, qui, qui, euh, qui travaille avec tout, tout un ensemble de données de, de santé, justement, euh, pour essayer de, de, de faire du data mining, pour essayer de trouver des voilà, des nouvelles pistes et, et des nouvelles euh, cibles de pour la recherche.
2: On va entrer un peu en détail sur euh, justement euh, l'aspect scientifique. Euh, donc, Par exemple, pour quelqu'un qui, qui n'y connaît absolument rien, pour contrer le vieillissement, qu'est-ce qui est le, le plus probable Qu'est-ce qu'on risque de voir arriver Est-ce que ce sera ralentir le vieillissement, complètement le stopper ou alors tenter de rajeunir l'organisme
0: Alors, Il y a plusieurs questions dans votre question. La, la, la première, c'est que, alors, comme, comme je vous le disais tout à l'heure, il euh, y a un consensus des, des gens qui travaillent sur le vieillissement et, et on, on, on a identifié un certain nombre de marques qu'on suit au niveau de nos cellules. Tout d'abord, ce qu'on sait, c'est que euh, sans intervention particulière, médicamenteuse ou autre, ou thérapie, il euh, y a déjà un certain nombre de, de pratiques qu'on peut mener et qui maintenant on le sait au niveau scientifique puisqu'on a pu justement suivre ces marques du vieillissement dans des situations par exemple d'exercice physique ou par exemple d'alimentation et ça typiquement c'est ces deux interventions qu'on peut mener très tôt dans la vie et, et même très tard dans la vie et donc qui ont réellement un vrai bénéfice sur la santé sur la physiologie de, de l'individu d'une façon générale alors, pour l'alimentation, par exemple, on sait que la restriction calorique a fait ses preuves aussi bien sur des petits modèles animaux que sur des, sur des primates. Et on sait que dans le monde, il y a un certain nombre de zones qu'on appelle les zones bleues, qui sont des, des régions où il y a un nombre de centenaires beaucoup plus important que, que dans la population générale et même, et même du pays et, et, et autour de ces zones. Et à chaque fois, on sait qu'il y a effectivement ce genre de pratiques, d'activités physiques, d'alimentation particulière. On connaît le, la fameuse île d'Okinawa où, où justement les, les, les personnes euh, quittent la table avant satiété et donc, ce qui fait qu'on a estimé qu'il y avait à peu près ils étaient une restriction calorique de 30%, 30 à peu près sur la journée. Mais il y a d'autres pratiques qui sont aussi intéressantes, comme le jeûne intermittent, où on va dans une journée soit sauter un repas, enfin en tout cas rester entre 12 et 16 heures sans manger. Et à nouveau, sur tous ces modèles, et même jusqu'à l'homme, ça a fait ses preuves. Et surtout, on a, on a, on peut suivre les effets physiologiques au niveau des, de, de nos cellules. Parce que finalement, euh, et c'est sur ça que je travaille depuis que je me suis intéressé au vieillissement, si nous vieillissons, c'est parce que nos cellules vieillissent et c'est ça qu'il faut traiter. À côté de ça, sur ces marques de vieillissement, on sait qu'aujourd'hui, pour deux de ces marques euh, sur lesquelles on intervient directement, c'est-à-dire la sénescence cellulaire, et je pourrais vous, vous en reparler un petit peu. Et puis, la déprogrammation dont nous avons parlé, la déprogrammation de, de nos cellules, de notre génome, de l'expression de nos gènes, eh bien sur ces deux marques, lorsqu'on les cible et qu'on les, qu les contrecare, eh bien les, sur des modèles animaux, on sait qu'en gros, les animaux vont vivre 30 de plus en bonne santé euh, et, et n'auront pas ces pathologies liées à l'âge qui apparaissent. À nouveau, ces marques étant des dénominateurs communs, à l'ensemble de ces pathologies, bien on prévient l'apparition de ces maladies liées à l'âge. Et donc ce, que je parle de, donc, ce dont je parle dans, dans mon livre, c'est de cibler ces deux marques-là, parce qu'aujourd'hui, cibler la sénescence, c'est déjà en cours avec des, des petites molécules sénolytiques Et la reprogrammation, vous l'avez dit, Jeff Bezos met 3 milliards de dollars pour, pour faire avancer cette technologie est probablement passée chez l'homme. Donc, typiquement, ces marques, c'est ce que, ce que je, je pense continuer dans mon équipe et essayer de, de mettre en place.
1: C'est extrêmement intéressant, tout ce qui concerne ces aspects-là et particulièrement les, les aspects reprogrammation cellulaire. Euh, Est-ce que il a, on n'a pas parlé encore du tout de quelles sont les maladies par lesquelles nous vieillissons il y a je pense qu'il y a trois grandes catégories cardiovasculaires cancer et les maladies neurodégénératives et pour les maladies neurodégénératives en fait on progresse assez peu et jusqu'ici je n'ai pas entendu tellement mais peut-être que j'ai manqué des choses à propos de des maladies neurodégénératives et des possibilités concernant les, les, neuro, les neurones les, euh, et les autres cellules qui sont dans notre cerveau. En ce qui concerne ces aspects-là, euh, maladies euh, neurodégénératives et donc particulièrement Alzheimer et tous les aspects, euh, on va dire, reprogrammation et euh, oui. ré amélioration cellulaire, est-ce qu'il y a des pistes Quand on
0: parle de sénescence cellulaire, en
1: fait, si, si je dois faire
0: euh, un résumé de de ce qui se passe dans nos tissus avec l'âge, eh bien, on s'aperçoit que nos cellules, tout au long de leur vie, finalement, elles stressent, elles sont soumises à des environnements stressants, en plus, elles doivent se diviser, elles doivent répliquer leur ADN, leur génome, et même ça, c'est un stress. Produire de l'énergie pour sa physiologie, c'en est un autre qui va créer des radicaux oxydants, etc., et qui va endommager nos cellules. Donc ça, c'est un peu la base, c'est que le, nos cellules tout au long de leur vie stress, elles vont être euh, endommagées, il va falloir les réparer. Et, et alors, elles ont des mécanismes pour se réparer. Malheureusement, euh, tous les endommagements ne sont pas réparables. Et donc, euh, elle, elle, la cellule va faire des choix. Alors, soit les endommagements sont, sont trop, trop importants, elle va s'autodétruire, hein, c'est la mort cellulaire programmée, un mécanisme que la cellule peut mettre en place facilement. Soit elle va se réparer. Mais au passage, quand elle se répare, eh bien, on s'aperçoit qu'il reste des traces de cette réparation. Et souvent, on a certaines modifications de l'organisation de notre génome, de la régulation des gènes. La cellule va quand même continuer à, à fonctionner, mais elle fonctionnera un peu moins bien. Elle se déprogramme et donc elle vieillit. Donc ça, c'est un type de cellule qui, qui va être présent dans nos tissus avec l'âge, nos cellules qui se déprogramment. Et puis, quand la cellule fait un autre choix et qu'elle a décidé d'arrêter le cycle cellulaire, c'est-à-dire de ne plus se diviser, ne pas se détruire, eh bien elle va rentrer dans un état qu'on appelle la sénescence cellulaire. Alors, au départ, c'est un mécanisme positif parce que, qu'on eh arrête le cycle pour ne pas que la cellule parte vers une voie de, de cancérisation. Mais lorsqu'elle elle, s'arrête, elle va se mettre à sécréter tout un ensemble de facteurs qui, au départ, vont être positifs, c'est-à-dire qu'elle va déclencher euh, un, un, la réparation, un mécanisme de réparation dans le tissu, parce que si la cellule est là, elle est endommagée, eh bien, il va falloir réparer. Donc, ça, c'est un signal finalement euh, de, 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 de la sénescence pour lancer de la réparation. Et puis, à un moment, la cellule est sénescente, elle est bloquée, elle est endommagée, et donc il va falloir la supprimer. Et donc, elle, la cellule sécrète aussi un ensemble de facteurs qui sont inflammatoires pour le tissu au-delà de désorganiser un peu le tissu pour, pour faire que des cellules vont migrer, réparer, eh bien elle, elle va créer de l'inflammation. Et on sait que le vieillissement, euh, c'est beaucoup d'inflammation. Mais ça va permettre au système immunitaire de repérer, c'est comme un signal, si vous voulez, l'inflammation, repérer ces cellules sénescentes et les supprimer. Mais avec l'âge, notre système immunitaire fonctionne beaucoup moins bien et il s'avère que eh bien, ces cellules vont s'accumuler dans les tissus. Et donc, on va avoir dans nos tissus, avec l'âge, c'est deux types de cellules, euh, déprogrammées et sénescentes. Et donc, c'est ces deux types de cellules qu'il faut cibler. Et c'est pour ça que mon, mon laboratoire travaille sur ces, sur ces deux actes. Alors, je disais que pour la sénescence, il y a déjà des choses qui sont faites. Oui, parce que le laboratoire de, de James Kirkland, hein, Kirkland à la Mayo Clinic aux États-Unis, a, a identifié qu'effectivement, si on supprimait ces cellules sénescentes, les souris gagnent 30% de vie en bonne santé. Ils ont même identifié des petites molécules qui, vont, qui permettent de détruire spécifiquement ces cellules sénescentes. Et puis, certaines de ces Mais molécules sont en essai clinique déjà aux si, États-Unis.
1: Si, si je peux me permettre, ma, ma question, c'était euh, plus particulièrement sur les, les maladies neurodégénératives, donc particulièrement la maladie d'Alzheimer, où euh, ben justement euh, le modèle souris est, est plutôt aussi moins bon. Euh, parce que alors, la, la souris est un, un, un cerveau moins développé que le nôtre euh, mais voilà alors,
0: si, oui. si j'en suis venu à la sénescence c'est parce qu'en fait et à la, et à la reprogrammation c'est parce que on peut cibler ces deux choses et sur Alzheimer sur des modèles de souris qui sont des modèles d'Alzheimer de, bien sûr euh, non seulement déjà sur des souris normales on s'aperçoit que dans le, dans le tissu neural on a des cellules sénescentes, Hein, qui, qui, se, qui se mettent en place et qu'on peut aussi les supprimer justement avec des petites molécules euh, sénolytiques et que là, on va retarder l'apparition de ces pathologies et, et notamment neuro, neurodégénératives type Alzheimer parce que euh, sur, des sur des souris, on a ces modèles et on s'aperçoit qu'on va avoir un vrai bénéfice sur ces pathologies-là aussi. Et puis à côté de ça, on a cette déprogrammation de nos cellules et on sait par exemple que lorsqu'on va et là, c'est une autre approche qui a été menée avec des modèles de souris. Lorsqu'on injecte, par exemple, à des souris âgées du plasma de souris jeunes, eh on s'aperçoit que ces souris vont rajeunir et elles vont aussi décaler l'apparition de pathologies neurodégénératives type Alzheimer et sur ces modèles de souris aussi Alzheimer. Donc, et là, on pense que ça n'est pas forcément un impact sur la... Ces, ces, ces plasmas euh, juvéniles n'ont pas forcément un impact sur la sénescence elle-même et peut-être elle pourrait avoir euh, quelque chose à voir avec la reprogrammation, en tout cas le rajeunissement euh, des tissus. Et, et à nouveau sur cette marque-là, et eh bien on a un effet bénéfique sur les sur les pathologies euh, type maladie neurodégénérative.
2: Très bien. Et il y a aussi alors euh, des, des animaux un peu célèbres comme ça qui euh, qui semblent être atteints de, enfin de... Ces naissances négligeables, comme on dit, c'est-à-dire que leur probabilité de mourir de causes naturelles semble ne pas augmenter au fil du temps. Or, il me semble qu'il y a la méduse euh, Turitopsis nutricula, les, le, homard, le homard, il me semble, et euh, peut-être même la tortue des Galapagos qui semble avoir euh, ce, ce trait caractéristique. Euh, Est-ce que ces, ces organismes nous, enfin, nous disent des choses intéressantes euh, qui pourraient nous aider dans la recherche sur la longévité, ou alors le, ils sont trop différents par rapport euh, aux humains
0: alors donc c'est des modèles qui sont, pour les, le biologiste, c'est des modèles qui sont inspirants, je dirais, parce qu'effectivement, parce qu on peut dire, euh, sans trop se tromper, que la nature a tout inventé. Hein, c'est la conséquence de, de, de l'évolution, et la théorie de l'évolution de Darwin, que finalement, eh bien, à force de mutation euh, et de sélection, eh bien euh, il y a tout un ensemble de, de combinaisons de gènes, de variants de gènes et de programmes qui sont mis en place dans la nature, avec euh, finalement peut-être un objectif tout de même qui est de se perpétuer et donc euh, de, éventuellement de se reproduire avec un certain nombre de, de stratégies différentes, mais, mais soit avec une, une fécondation, hein, avec euh, euh, une fécondation classique, soit eh bien, des, des stratégies différentes. Où finalement, la régénération est la base. Et euh, comme certains animaux, euh, comme, comme la méduse, euh, vous, en avez, vous en avez parlé, mais surtout, euh, je pensais à la planaire et à l'hydre d'eau douce, qui sont des animaux qui sont quasi immortels parce qu'on peut euh, les couper en, en plusieurs morceaux et qu'elles sont capables de régénérer complètement l'individu, même voire chez l'hydre, de bourgeonner d'un nouvel individu. Alors, les stratégies sont un petit peu différentes chez ces deux animaux. La première, euh, la méduse, euh, pardon, la, la planaire, euh, elle a conservé, euh, cet, an, cet animal a conservé à l'âge adulte euh, des, des cellules souches qui sont capables de régénérer l'ensemble du corps, euh, qu'on appelle des cellules souches pluripotentes. C'est ces cellules, finalement, qu'on a, nous, humains, les mammifères en tout cas, dans le, pendant le développement embryonnaire et ces cellules qui sont capables de fabriquer tous les types de tissus différents. Malheureusement, euh, en ce qui nous concerne, avec le temps, euh, dans le, au cours du développement, eh bien, et bien, si les cellules souches perdent cette capacité. Elles deviennent multipotentes ou unipotentes, et, et chez l'individu adulte, elles vont réparer euh, quelques tissus, faire quelques types cellulaires différents, mais, mais ça n'est plus euh, cette capacité-là. La planaire les a conservées. Alors, imaginez si on les avait conservées, et eh bien, on pourrait régénérer euh, n'importe quelle partie de notre corps endommagée par la maladie, l'accident ou le vieillissement. Dans le cas de l'hydre, c'est un petit peu différent, c'est qu'elle a des cellules souches, elle a plusieurs types de cellules souches, mais, mais qui, qui prolifèrent et qui, et qui sont en, en, en prolifération, différenciation constante. En fait, l'hydre régénère en permanence l'individu et, et on n'arrive pas à identifier de signes de vieillissement de ses naissances. Alors, bien sûr, on s'intéresse aux mécanismes qu'on connaît aussi chez, chez l'homme, pour se dire, qu'est-ce qu qui manque finalement pour qu'on on ait cette capacité-là Par exemple, chez l'hydre, euh, je sais que les, les chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là, avec ces modèles animaux, s'intéressent à l'autophagie, parce qu'on sait que c'est un mécanisme de nos cellules qui est capable de, de lorsqu'il est, lorsqu est stimulé, eh bien, qui, est, qui est capable de, de nettoyer un petit peu l'ensemble des composés qui sont altérés dans la cellule pour refaire du, finalement, à partir du vieux, refaire du jeune et donc permettre de rajeunir un peu la physiologie de nos cellules. Alors, pourquoi chez cet animal, ce mécanisme qui est présent a quelque chose d'autre, quelque chose d'exceptionnel qui fait que peut-être… Eh bien, euh, euh, le, net, le nettoyage, je dirais, de nos cellules, peut-être que euh, plus, les choses se font plus rapidement, euh, plus, euh, plus régulièrement. Et, et donc, il y, a, il y a sûrement tout un ensemble de, de mécanismes à identifier et à comparer avec ce qui, ce qui existe chez nous,
1: chez l'homme. Revenons un peu euh, au, au travail de, disons d'autres chercheurs euh, euh, que, que vous. Euh, donc, euh, Nous avons déjà parlé d'Alto Slaps. À côté d'Aubrey de, de Grey, qui est le chercheur anglophone le, le plus réputé, il y a aussi euh, euh, David Sinclair qui a des, des objectifs euh, je pense assez proche des, des vôtres. Est-ce que vous êtes directement en contact que, Quelles sont les, les divergences et les convergences avec votre travail On n'a pas encore parlé, je pense, de ce pourquoi vous étiez vraiment totalement précurseur, c'est-à-dire euh, la transformation de, de cellules de centenaires, le rajeunissement entre guillemets de, de cellules de centenaires. Euh, voilà, et c'est oui. probablement là qu'il y a le plus de, de convergence et peut-être là qu'il y, qu y, qu y a aussi des différences.
0: Vous avez raison, quand, quand j'ai euh, débuté euh, mon équipe de recherche sur le, sur le vieillissement, euh, l'objectif était de rajeunir des cellules. Et euh, la même année, quand, quand j'ai commencé mon projet financé, euh, Monsieur Yamanaka, le professeur Yamanaka, a, a démontré qu'il était possible, de, à partir d'une cellule adulte, de, avec un petit cocktail de, de gènes, de facteurs de reprogrammation, de la convertir en une cellule souche pluripotente de type embryonnaire avec toutes ses capacités. Ce qui veut dire auto-renouvellement infini et puis redifférenciation possible dans n'importe quel type cellulaire. Et donc, il a ouvert une porte gigantesque vers la thérapie cellulaire qui vise à, justement à corriger tout un ensemble de pathologies en injectant des cellules. Là, dans ce cas, qui auraient été reprogrammées, mais qui sont des cellules du patient et donc qui, en cas de greffe, n'y aurait pas de rejet et donc ça a lancé tout un ensemble d'équipes, de, de, de laboratoires dans le monde pour aller vers cette thérapie cellulaire, et d'ailleurs M. Yamanaka pour sa découverte exceptionnelle a eu en 2012 le, euh, le prix Nobel de, de physiologie et de médecine. Alors, nous ce qu'on a fait, euh, au niveau de mon équipe, c'est qu'on a essayé sa technologie avec ses, ce groupe restreint de facteurs et puis ça n'a pas fonctionné sur nos cellules sénescentes qui était l'objectif et puis sur des cellules vieillissantes très âgées, euh, c'était Très, très très peu efficace et donc on, on a dû trouver une stratégie parallèle, un peu différente, mais, mais finalement la base de, de départ était la même, euh, sauf qu'on a rajouté deux facteurs supplémentaires à ces quatre facteurs et avec six facteurs, on a donc réussi à, à franchir cette barrière de, 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 de la sénescence et, et du vieillissement pour faire des, des cellules reprogrammées et surtout montrer qu'au passage, on avait effacé, les marques du vieillissement et on était capable de redifférencier ces cellules en, en des cellules à la physiologie rajeunie. Donc ça, ça a été la première, euh, le premier pas dans ce, de, de mon équipe dans, le, dans le, la recherche sur le vieillissement. Et puis ensuite, on s'est dit que euh, peut-être qu'il n'était pas forcément nécessaire de passer vers cet état pluripotent pour rajeunir des cellules. Et donc, euh, on a essayé de développer… Euh, à la fois sur des modèles cellulaires et à la fois sur des modèles animaux, euh, une nouvelle stratégie de reprogrammation qui est toujours basée sur la stratégie Yamanaka, mais euh, qu'on a appelée la reprogrammation transitoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'à faire des cellules pluripotentes, on s'arrête avant. Mais on enclenche quand même un certain nombre de mécanismes qui sont enclenchés par ces facteurs de reprogrammation. Alors bien sûr, on n'a pas été les seuls à faire ce, ce, cette démarche-là, il y a eu effectivement le laboratoire de Giuseppe Belmonté. il y a eu sur des modèles in vitro le laboratoire de Thomas Rando aussi qui a montré qu'effectivement on pouvait rajeunir des cellules in vitro avec cette stratégie-là. Giuseppe Belmonte a montré qu'on pouvait le faire in vivo chez l'animal et nous, nous l'avons fait aussi chez l'animal et nous avons pu montrer que, comme lui, comme, comme il l'avait fait, on peut gagner 30 de vie en bonne santé. Chez, chez, sur nos modèles animaux. Alors, on l'avait fait sur un modèle de vieillissement euh, euh, prématuré, parce que quand on travaille avec des souris, euh, voilà, les souris vivent trois ans, donc c'est un petit peu compliqué d'attendre trois ans pour étudier la longévité. Donc, on, avait fait, euh, on a fait le, les expériences sur, sur des modèles de vieillissement prématuré. Mais euh, ce qu'on a pu aussi montrer, euh, c'est que quand on lance une reprogrammation transitoire une seule fois dans la vie de la souris, Très tôt, à deux mois, ce qui veut dire ce qui correspond à peu près chez cet animal au début de l'âge adulte, et qu'on regarde à huit à mois, huit, neuf mois chez l'animal, eh bien, ce qui correspond à 4, à peu près 80 ans chez l'homme, eh bien, on s'aperçoit qu'on a amélioré, diminué l'ostéoporose, diminué l'arthrose on a diminué la fibrose dans tout un ensemble d'organes, on gagne dans ce cas-là juste avec une seule fois très tôt dans la vie 15% de vie en bonne santé, et puis on, on, on améliore l'ensemble de la structuration de la microarchitecture architecture de, de, de tous les tissus. Donc, on, on sait que cette reprogrammation fonctionne, qu'on peut l'appliquer, d'ailleurs on l'a fait aussi sur des modèles de souris qui n'étaient pas des modèles de vieillissement prématuré, et donc une seule fois très tôt dans la vie, mais là, toujours à deux mois, mais là, on a regardé chez l'animal en fin de vie, c'est-à-dire qu'on a regardé sa longévité, et là aussi, on augmente la longévité chez l'animal. Et donc, on sait qu'une seule, seule reprogrammation suffit à améliorer la longévité et de retarder les pathologies liées à l'âge. Ce qu'a fait David Sinclair, lui… Il a regardé si on pouvait l'effectuer aussi, cette reprogrammation, mais dans, un, dans le cas de, 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 de. pour restaurer la vision, pour voir si régénérer le nerf optique était possible lorsqu'il était endommagé. Et, et donc, il a fait cette reprogrammation transitoire, je crois, avec des adénovirus cette fois qui exprime les facteurs de reprogrammation, il a montré qu'effectivement, on pouvait restaurer la vision avec cette stratégie justement de reprogrammation. Alors là, et il a d'ailleurs vérifié que les cellules qui étaient produites avaient été aussi rajeunies lorsqu'il faisait ce, cette stratégie de reprogrammation. Alors, il y a eu d'autres approches, de d'autres laboratoires. Par exemple, Giuseppe Belmonte avait montré que si on, si on endommage le muscle, on peut le régénérer. Si on endommage le pancréas, on peut le régénérer aussi avec une reprogrammation transitoire. Et puis Manuel Serrano aussi a montré des, des approches similaires sur quelques tissus. Mais à chaque fois, on s'aperçoit qu'on lance une reprogrammation épigénétique qui a tendance à aller vers un rajeunissement. Et donc, finalement, la conclusion de ça, c'est que si on utilise cette stratégie-là, et peut-être si on utilise aussi la stratégie des sénolytiques pour contrecarrer le vieillissement, on s'aperçoit que les tissus, qui, qui, ont, qui sont issus de, de cette reprogrammation ou de la suppression des cellules sénescentes ont probablement une physiologie rajeunie. Donc, quand on dit qu'on euh, met en place des stratégies pour euh, retarder euh, le vieillissement, finalement, paradoxalement, si on veut vivre plus longtemps en bonne santé, probablement qu'il faudra qu'on ait rajeuni nos cellules et nos tissus. Donc, euh, euh, ce, que je, ce que je mets un petit peu dans, dans mon livre, c'est que finalement… Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vieillir plus jeune et, et mourir peut-être en bonne santé. C'est un oui. peu l'objectif, je dirais.
2: Oui, c ça. Moi, je suis tout de suite en tout cas. Est-ce qu'il n'y a pas. Un... Enfin, J'ai déjà entendu euh, que. D'ailleurs, on avait discuté avec Aubrey euh, sur ce podcast et on lui a donc, euh, voilà, demandé ce qu'il pensait de la programmation cellulaire. Et il est euh, évidemment excité par toutes les découvertes faites récemment, mais il, il se a souligné qu'il y avait euh, potentiellement euh, des risques de. De développer des cancers avec une technique similaire. Enfin, après, j'imagine qu'en reprogrammant une cellule pour la faire redevenir pluripotente, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir des cancers plus importants, plus fréquents ou pas
0: Alors, ça, ça c'était vrai sur les cellules pluripotentes et la reprogrammation en IPS, hein, en Induced Pluripotent Stem Cell. C'était vrai au début. C'était vrai au début, pourquoi Parce que finalement, on utilisait des vecteurs à l'époque qui s'intégraient dans le génome. Et donc, euh, intégrer quelque chose dans le génome, c'est toujours délicat. Et puis, on redonnait une capacité, effectivement, d'auto d'autorenouvellement infini aux cellules. Mais assez vite, euh, euh, il y a tout un ensemble de stratégies de reprogrammation qui, qui se sont mises en place et qui étaient beaucoup plus « safe », et donc euh, avec euh, un risque qui était, qui était quasiment nul de, de développer des cancers sur les cellules qui sont différenciées de ces IPS. Attention par contre, euh, les nouvelles stratégies de reprogrammation transitoire, on ne va pas à cet état pluripotent. Et donc, euh, on sait que euh, le risque est, est encore moindre euh, parce qu'effectivement, parce que, même si on reprogramme notre cellule, eh bien, euh, euh, la reprogrammation est transitoire. C'est-à-dire que tous euh, les facteurs de reprogrammation, souvent véhiculés par des ARN, euh, eh bien, euh, disparaissent une fois que, euh, une fois que la, la cellule a, a été reprogrammée. Et d'ailleurs, euh, euh, sur, des, sur, sur ne, ne, des modèles animaux de reprogrammation transitoire, eh bien on n'a pas, pas de plus de tumeurs euh, euh, qui apparaissent avec l'âge chez ces animaux. Sauf si bien sûr, euh, sur des modèles expérimentaux, on veut aller plus loin et, et faire comme l'avait fait Manuel Serrano, euh, fabriquer des cellules pluripotentes chez l'animal en poussant la reprogrammation à l'extrême jusqu'à l'état pluripotent. Là, oui, mais ça, c'est un modèle de, c'est un modèle de recherche euh, sur la reprogrammation transitoire. Le, le risque est, est, est quasi absent.
2: Et, euh, on a aussi euh, discuté euh, il y a quelques, quelques temps maintenant avec Miroslav Radman, que vous connaissez sûrement, qui est donc aussi un chercheur euh, français euh, qui donc, travaille sur, euh, sur le vieillissement. Euh, il a une approche un peu différente, il me semble qu'il se concentre sur euh, plus les protéines liées au vieillissement. Au vieillissement. Est-ce que c'est une voie complémentaire selon vous Oui, bien sûr. Alors, euh, Miroslav
0: Radman euh, pense que, euh, que l'oxydation est la, la cause, cause première du vieillissement. Euh, et donc, les conséquences de cette oxydation, c'est de d'altérer les protéines. Les protéines sont à l'issue d'oxydation, sont carbonilées, et, euh, et donc il faut il faut euh, on sait qu'elles fonctionnent beaucoup moins bien ces protéines une fois carbonylées, et que quand quand on carbonyle des protéines qui sont éventuellement susceptibles de réparer des endommagements sur le génome, etc. C'est probablement beaucoup moins fidèle. Et donc détruire ces Détruire ces protéines, c'est important si on veut effectivement empêcher ces, ces endommagements de devenir trop, trop importants. Alors, on parlait tout à l'heure de l'autophagie. Justement, c'est un mécanisme intime de la cellule qui permet de, de dégrader ces protéines, de les, de les supprimer. Alors, peut-être que stimuler l'autophagie, eh c'est un bon moyen. De, on, on le sait par exemple lorsqu'on fait, lorsqu fait de l'exercice physique on va stimuler l'autophagie et donc typiquement oui c'est une approche complémentaire qu'il ne faut pas mettre de côté d'autant que probablement c'est des approches assez immédiates et de dégrader euh, ces facteurs qui sont endommagés par l'oxydation, par exemple, et donc stimuler l'autophagie, euh, ça, euh, effectivement, c'est tout à fait complémentaire.
2: Et le, le jeûne aussi, euh, il me semble que ça stimule… Oui, les... ça, le jeûne,
0: le jeûne intermittent, le, le, le jeûne même, euh, ce sont des approches qui vont stimuler l'autophagie et qui vont permettre une meilleure physiologie euh, de nos cellules parce qu'on qu va avoir tendance à, à supprimer tout un ensemble de, de facteurs altérés, même même des de, de, mitochondries qui sont ces petites usines à fabriquer, à fabriquer l'énergie de nos cellules. Eh bien Quand elles sont altérées, elles vont avoir tendance à faire beaucoup plus de radicaux oxydants et justement, stimuler l'autophagie permet aussi de, de détruire ces, ces mitochondries qui sont altérées et qui fonctionnent beaucoup moins bien et qui, qui sont susceptibles de, de créer des, des radicaux oxydants. Donc, on a, on a des mécanismes qui permettent, de, qui permettent de, de le faire au niveau de nos cellules et stimuler ces mécanismes, effectivement, c'est une bonne stratégie.
1: De manière globale, pour toutes les problématiques de, de vieillissement, je reviens un peu sur, sur ma, ma première question. J'ai toujours trouvé vraiment étrange qu'il n'y a à ce jour euh, pas un seul organisme public au monde euh, relatif à la santé qui ait pour objectif explicite de lutter contre le vieillissement, lutter contre les maladies du vieillissement, même ralentir le vieillissement
0: Pour lutter contre les maladies du vieillissement, si, y a, ça, là il bon, y a beaucoup de financements qui permettent de oui. lutter contre le, les maladies du vieillissement. Mais là où je, où je, je vous suis, c'est que effectivement il n'y a pas… Euh, pas comme but
1: explicite, disons. Ça que je... Voilà, on
0: n'a pas, on a pas de, ouais. euh, vraiment de financement pour contrecarrer euh, le vieillissement. On s'adresse toujours à une pathologie liée à l'âge. C'est pour ça que je, je pense que, euh, et j'ai écrit ce livre aussi pour ça, pour essayer de, de faire comprendre que ben, la mal le vieillissement, ça pourrait être une maladie et que c'est ça qu'on peut traiter qu'on devrait traiter. Et bien sûr, tant que ça n'est pas considéré comme une maladie, eh bien on ne va pas le traiter, parce qu'aujourd'hui, on traite les pathologies quand elles sont là avec des symptômes. Et quand on vieillit, on n'a pas forcément de symptômes. Par contre, ce qui, sur une vraie médecine de la longévité, ce qu'il faudrait mettre en place dans un premier temps, c'est de l'évaluer, évaluer le vieillissement. Et typiquement, je pense que c'est la première étape à mettre en place. On sait aujourd'hui qu'on peut… Euh, par une simple prise de sang, euh, mesurer euh, l'âge physiologique. Alors, euh, Il y a plusieurs paramètres hein, qui sont étudiés, notamment bah, la déprogrammation hein, voilà, sur nos cellules sanguines, les marques de méthylation, ça nous permet d'évaluer l'âge euh, physiologique d'un individu. Il y a aussi euh, les télomères, il y a les facteurs protéiques circulants. Euh, donc, en fait, combiner tout ça permettrait d'avoir un test assez fiable de, de, de l'âge physiologique d'un individu. Si vous avez 50 ans et que lorsque vous, vous mesurez votre âge physiologique parce que vous avez été très actif au niveau, euh, au niveau sportif, que vous avez une alimentation euh, et puis que vous avez une bonne génétique aussi, euh, peut-être que vous avez 40 ans. Et dans ce cas-là, on ne va pas commencer à traiter quelqu'un à 40 ans. Par contre, si vous en avez déjà 60 euh, alors que euh, votre âge chronologique dit que vous en avez 50, peut-être que là, il faut, il faut s'inquiéter et peut-être commencer à envisager de, de faire quelque chose qui va prévenir l'apparition de pathologies liées à l'âge. Donc, je pense que ça, c'est un des points initials, si on veut considérer que la vieillesse soit considérée comme une maladie, c'est d'avoir des paramètres fiables, des biomarqueurs fiables pour, pour l'évaluer. Ça, c'est à mon avis la première chose.
1: Ceci étant, moi, ce que je trouve à la fois, un peu, enfin, à la fois fascinant et un peu déprimant, c'est que alors que nous avons progressé dans, dans toutes sortes de domaines technologiques et dans toutes sortes de domaines de santé. Euh, finalement, pour ce qui est de la durée de vie maximale, ça n'a quasiment pas bougé depuis plus de 2000 ans, hein, puisque la première personne qui a atteint l'âge de 200 ans, c'était de, de manière certaine, Terentia la veuve de Cicéron, morte en l'an 6 après Jésus-Christ à 103 ou 104 ans. Et puis aujourd'hui, la, la personne la plus âgée au monde, elle n'a encore que que entre guillemets 119 ans. Donc, et on sait que Jeanne Calment en avait atteint 122. Alors, euh, moi, je reviens un peu sur sur ma première question comment convaincre euh, au niveau de de l'Union européenne, ou au niveau de la France, ou au niveau même du monde, euh, de euh, de changer de paradigme, d'aller vraiment dans cette direction-là euh, Dé dépasser nos limites biologiques pour utiliser le, le terme de, de, d'un livre, livre de, de, de Miroslav Radman faut,
2: Je
0: pense qu'il faut multiplier les initiatives pour, pour qu'on puisse vraiment considérer le, la vieillesse comme, comme une maladie. Alors, aux États-Unis, par exemple, il y a, il y a une, une Nir Barzilai, qui a mis en place un, une, un programme, le programme TAM, qui est un programme qui, qui euh, va mettre en place une cohorte, qui met en place une cohorte de 3000 individus euh, vieillissants, hein, mais, mais sans pathologie liée à l'âge, et qui vont être traités avec de la metformine, euh, qui est un, un médicament qui a, au départ était euh, utilisé pour le diabète. Et puis on s'est rendu compte que. Euh, que bah, les gens qui prenaient ce, ce médicament bah, avaient moins de cancer. Et puis, on s'est aussi rendu compte que sur des modèles animaux, eh bien, on, on, on gagnait de l'espérance de vie en bonne santé. Et, et le mécanisme, c'est probablement, il mime un petit peu, euh, il enclenche des, des, des mécanismes qui miment la restriction calorique. Et donc, donner ce, ce médicament à des, à des individus qui n'ont pas de maladie, c'était un vrai, un vrai challenge aux États-Unis. Et, et de convaincre la FDA de le faire, ça a été un vrai challenge. Mais en tout cas, c'est le cas. et, et ce, ce programme est lancé sur six ans. Euh, et donc, euh, vont être évalués ces patients euh, au fil du temps et, et de voir en quoi… Euh, leurs paramètres physiologiques ben, sont, sont améliorés et, et qu'on retarde l'apparition de pathologies liées à l'âge. Donc ça, c'est une initiative, mais je pense qu'il faut multiplier les initiatives tant qu'on qu peut le faire pour qu'on pour qu puisse euh, euh, considérer la vieillesse comme une maladie.
2: Sur vos propres recherches quelles sont la suite Qu'est-ce qui est programmé euh, Comment vous voulez pousser un peu plus loin encore ce que vous faites avec la reprogrammation cellulaire
0: Alors, ce qu'on qu fait, euh, j ai, j ai, quand j'ai démarré mon équipe, je cible les naissance et cellules âgées, dé vieillissantes, déprogrammées. Je vais continuer. <rire> Donc, on, on essaie de, de trouver euh, euh, des, des, des stratégies sénolytiques, des petites molécules. Alors, il n'y a pas que les sénolytiques, c'est-à-dire la, la cellule sénescente, on peut… La, on peut essayer d'utiliser d'une façon plus globale des scénothérapies. Les scénothérapies, ça peut être aussi des molécules, utiliser des molécules qui vont faire que la cellule sénescente devienne moins délétère pour le, pour le, le tissu, l'environnement, sans, sans qu'on soit forcément obligé de la détruire. Parce qu'il y a un certain nombre de, de molécules sénolytiques qui sont très spécifiques de tel type de cellule sénescente et pas forcément de toutes donc de trouver des molécules qui permettent aussi d'empêcher de, de, que les cellules sénescentes soient trop dommageantes pour le tissu c'est une approche aussi de, de scénothérapie et, et puis ensuite la reprogrammation euh, oui, je, on, va, on va vraiment poursuivre euh, cette, cet aspect-là parce qu'on veut que, euh, pouvoir passer à l'homme, maintenant qu'on sait que ça fonctionne chez la souris, qu'on a des modèles précliniques, eh bien, il va falloir trouver des stratégies pour véhiculer ces facteurs de reprogrammation de façon sûre chez, chez l'individu. Euh, et puis démarrer, euh, voilà, on ne on, euh, on va pas reprogrammer l'individu dans son ensemble euh, dans un premier temps, bien évidemment, mais on va essayer de, de cibler un certain nombre de tissus euh, spécifiquement et puis d'essayer de, de, de voir le bénéfice immédiat de, de, ce, de ces reprogrammations. Alors peut-être que ça se fera euh, en partie avec, en académique et peut-être avec, avec une start-up. Euh, voilà, on, on, pour l'instant... Euh, ce n'est pas encore clairement défini, mais, mais le focus, il est la naissance des programmations de, de notre génome.
1: Pour, pour tout ce qui est des, des progrès dans ces domaines-là, on a euh, parlé euh, à un certain moment d'expérimentation de, sur des souris et sur des rats, puisque c'est le modèle animal de toujours. Oui. Euh, il me semble que les expérimentations euh, relatives à la longévité de, de ces dernières années c'est une chose qui me, qui me frappe, se font très souvent, assez paradoxalement, sans mesurer réellement la durée de vie des, des animaux, c'est-à-dire sans les laisser entre guillemets, mourir de vieillesse. Parce que les, les souris, elles sont sacrifiées assez peu de temps après le traitement pour voir si leurs indicateurs biologiques sont meilleurs que ceux d'un groupe témoin, ce qui est tout à fait logique dans le cadre de la, de la recherche. Mais oui. on ne va pas euh, jusqu'au bout, et on ne vérifie pas, on ne prend pas euh, une partie du groupe témoin, par exemple, une partie du groupe témoin et une partie du groupe traité pour voir oui. combien de temps il va, il va vivre. Ça m'a frappé pour les euh, scénolithiques, ça m'a frappé pour les produits liés à la circulation sanguine, je ne sais pas ce qu'il en est, enfin vous, c'est plutôt des expériences euh, in, euh, in vitro, pardon. Est-ce que vous, vous ne pensez pas que cette évolution est regrettable, je dirais même alors, Parce que pour mesurer l'espérance de vie, il n'y a logiquement pas mieux que de mesurer l'espérance de vie. <rire> voilà. Oui, mais
0: alors effectivement, vous avez raison. C'est que, en fait, alors, sur la reprogrammation transitoire, à la fois le laboratoire de Giuseppe Belmonte et à la fois le nôtre, avons laisser les animaux vieillir, et nous avons fait une vraie étude de longévité, aussi bien sur du vieillissement prématuré, avec la reprogrammation transitoire, que sur du vieillissement physiologique. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu qu'on gagnait de l'espérance de vie chez ces animaux en bonne santé. et euh, Mais ça n'est pas fait systématiquement, c'est vrai, parce qu'en fait, les questions parfois qui sont posées n'ont euh, pas besoin de, de regarder euh, si l'animal vit plus longtemps, d'autant que, euh, par exemple, pour la reprogrammation transitoire, c'est déjà fait. Donc, À partir du moment où ça a été déjà fait, on se dit que repartir sur trois ans et plus pour, revoir, pour voir le, le, les conséquences de l'expérience, c'est souvent assez compliqué à mettre en place dans les laboratoires parce que ben, ça veut dire que les personnes suivent le programme pendant trois ans et c'est souvent un étudiant en thèse, il est là trois ans, un postdoc il est là trois ans, vous voyez. Donc finalement, c'est assez dur de mettre, c'est surtout difficile de le mettre en place dans une durée qui est quand même assez longue. Par contre, pourquoi on sacrifie les animaux C'est parce qu'on veut voir souvent le bénéfice immédiat de la reprogrammation ou du sénolytique et de voir l'impact sur le tissu. Et c'est vrai que si on ne le fait pas de façon immédiate, ben, au fil du temps, le vieillissement peut reprendre le dessus et éventuellement effacer un petit peu l'effet immédiat et, et on, a, on a ensuite du mal à identifier quel est, quels sont les mécanismes qui ont été mis en jeu. Donc souvent, et en fonction de la question posée, de l'objectif de l'expérience, eh on va plutôt sacrifier l'animal pour aller regarder ce qui se passe de façon immédiate. Mais il y a quand même des initiatives qui, 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 voilà, qui, qui regardent l'impact sur la longévité. Ça, ça a été le cas, par exemple, pour la metformine aussi, euh, la restriction calorique. On a regardé, effectivement, la longévité de ces animaux et même on l'a fait sur des primates. Et donc, c'était euh, une durée de vie qui était quand même assez longue. Donc, euh, ouais. ça, ça a quand même été assez, assez bien exploré. Euh, ça ne l'est pas systématiquement. Vous ouais. à...
1: J'entends bien la, la réponse. Euh, et moi, ça m'a frappé, je dirais, sur ces dernières années, parce que ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je suis ça, et ça m'a notamment frappé pour les euh, scénolithiques, où je pense qu'il n'y a quasiment pas euh, d'expérience, euh, alors que là, on ne connaît quand même pas encore très bien les effets. Voilà. Mais bon.
0: Oui, Alors Mais, là, les, scénolithiques, les scénolithiques, ça avait été fait euh, euh, sur, euh, sur un, une souris transgénique au départ, et, et à la fois sur une souris euh, euh, qui était vieillissement prématuré à nouveau et vieillissement physiologique, où là, les cellules sénescentes ont été détruites mais par une voie qui était une voie génétique, je dirais, parce que la souris était transgénique et, et, et ils ont regardé la longévité dans les deux cas. Et, et dans le cas de, du vieillissement physiologique, c'était 30 de vie en bonne santé supplémentaire. C'est vrai qu'après, quand les, les études ont été faites sur les séinolytiques, sur les molécules qui miment, ça l'a été un peu moins. Je crois que ça l'a été quand même fait pour la... Pour la fiscétine, euh, me semble-t-il, sur la longévité, mais effectivement, systématiquement, euh, euh, en, en fait, on en est, euh, on, on essaie d'aller un peu vite, je pense, aujourd'hui, et peut-être qu'on regarde un peu l'effet euh, immédiat pour savoir si c'est fonctionnel, parce qu'il euh, y a énormément de petites molécules qui sont à laisser euh, pour leur activité sénolytique.
2: Si on fait un peu d'anticipation, comment vous voyez la situation, je sais pas, dans plusieurs décennies, lorsque le vieillissement sera, entre guillemets, sous contrôle de l'humanité, est-ce qu'une personne ira dans un centre spécialisé une fois par an pour un traitement, un peu comme à l'échelle dentiste, par exemple, ou alors ce sera à base d'un régime de pilules ou médicaments à ingérer tous les jours, comme les cénolytiques, par exemple ça, euh, je
0: pense que ça, ça, ça peut être multiple et c'est difficile de présager euh, de ce qui se fera. Je pense qu'en tout cas, euh, 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 les personnes s'évalueront. Ils évalueront leur âge physiologique assez régulièrement. Et puis, moi, je verrais bien, justement, quelque chose qui, qui, qui dure pratiquement toute la vie, c'est-à-dire évaluer lorsqu'on commence à vieillir, bien sûr, mais une vraie prise en charge très tôt, avec une alimentation, avec des, des programmes d'exercice physique tout, tout, au long de, tout au long de la vie, et puis cette évaluation régulière, parce que finalement, si on évalue, qu'on fait de la prévention dans un premier temps, on n'a pas forcément besoin de traiter. Si, si, si les personnes vieillissent en bonne santé, peut-être que pour, pour elles, en tout cas, c'est suffisant, elles n'ont pas forcément envie d'être plus jeune à certains moments ça ça dépend aussi il euh, y a tout un aspect psychique psychologique euh, pour le, voilà qu'il faut tenir en, en, en compte et euh, par contre euh, si effectivement euh, on s'aperçoit que en, en évaluant, et eh bien parce que la génétique, parce que le mode de vie n'est pas, est pas forcément adapté à une longévité en bonne santé tard, tardive, et eh bien peut-être que oui, il euh, y, y aura un certain nombre de traitements euh, qui, qui seront peut-être pris, euh, bien sûr sous prescription médicale, puisque ça voudra dire qu'on aura considéré la vieillesse comme une maladie et que la médecine s'en sera, sera emparée. Et donc, typiquement, oui, peut-être des petites molécules sénolytiques, peut-être d'autres voilà, stratégies de reprogrammation qui pourraient être adaptées. Parce que finalement, on sait aujourd'hui qu'on peut reprogrammer avec des techniques en ciblant, vous savez, on parlait de la technique CRISPR-Cas9. Aujourd'hui, il y a CRISPR et d'autres CAS. Et on peut aussi activer spécifiquement certains gènes. Donc, on peut activer éventuellement certains facteurs de reprogrammation de façon transitoire et puis finalement déclencher une reprogrammation transitoire d'un certain nombre de cellules. Donc, peut-être même que, et on ne l'a pas encore exploré, peut-être même que l'alimentation, euh, pourrait avoir ce rôle-là. Euh, donc, typiquement, il y, aura, il, y a, il y a vraiment une porte ouverte vers plein de stratégies qui pourront se mettre en place. Et puis, euh, se mettront en place euh, probablement euh, euh, certaines stratégies qui pourront être euh, prises en charge par la médecine, parce que sinon, effectivement, tout le monde peut prendre un complément alimentaire, mais aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que ça fait. Donc, il faut quand même que, que tout ça soit bien réglementé. Mais l'étape première, c'est que ce, la vieillesse soit une maladie, je pense.
2: Comme nous
1: commençons à approcher la, la fin de cette interview, une, une des dernières questions, c'est… Euh, vous connaissez très probablement le, le concept… Euh, euh, je dirais créé par euh, au bré degré de longevity escape velocity donc le, le fait qu'à à un certain moment euh, nous pourrions gagner euh, un an d'espérance de vie par euh, par année euh, et donc ne plus mourir de maladies liées au vieillissement euh, question peut-être un peu euh, polémique mais vous euh, vous dites toujours que euh, le, le but, c'est de, je dirais, enfin oui, vous employez parfois ce terme mourir en bonne santé, mais finalement, euh, si les avancées, euh, grâce à des gens comme vous, euh, permettent de mettre fin euh, aux maladies euh, liées au vieillissement, euh, permettent euh, vraiment un rajeunissement euh, sans limitation de durée, euh, qu'est-ce qui nous ferait mourir et, et, enfin, et pourquoi est-ce qu'on mourrait de vieillissement, on continuerait à mourir de vieillissement? Pour, pour moi, ça, c'est vraiment une, une sorte de. Une chose que je ne saisis pas dans votre raisonnement, c'est donc guérir alors, la vieillesse. Mais si on guérit la vieillesse, alors on ne va pas mourir de vieillesse.
0: En fait, malgré tout, le vieillissement est un processus biologique hein, du vieillissement de nos cellules. Donc, finalement, les, les stratégies dont nous avons parlé vont soit diminuer le, le, le vieillissement de nos cellules, soit on va les rajeunir et rajeunir nos tissus pendant le traitement. Mais le vieillissement est quand même, de nos cellules est quand même inéluctable. Donc Ce qui veut dire que globalement, même si de façon préventive ou de façon curative à certains moments, eh bien, on va traiter pour rajeunir nos tissus, euh, échapper euh, au vieillissement totalement, je pense que ce sera très compliqué. C'est pour ça que je dis vieillir jeune, plus jeune, et mourir en bonne santé, parce que je pense que euh, inéluctablement euh, nos, nos, nos cellules, nos tissus, euh, à un moment vont, vont quand même soit être à un point ultime, soit et, et là peut-être effectivement euh, mourir, même si on est encore en bonne santé. Donc, J'ai du mal à envisager, parce que le vieillissement le bio, est un, un mécanisme bio, bio, biologique qui est quand même inéluctable au niveau de nos cellules, j'ai du mal à imaginer qu'on qu puisse complètement éradiquer le vieillissement, échapper complètement au vieillissement, même si on peut le rendre négligeable et finalement être, être euh, plus jeune, plus longtemps. Mais j'ai du mal à imaginer qu'il que, que n'y ait pas de fin.
1: Voilà. Mais peut-être pour encore continuer là-dessus, c'est pour ça que je veux dire, si nous arrivons à ralentir considérablement le vieillissement aussi, nous aurons beaucoup plus de temps pour faire des nouvelles découvertes. Oui, peut-être. C'est l'idée. C'est l'idée-là C'est qui... Euh, voilà. Mais bon, bon peut-être. Nous, peut nous verrons ou pas. <rire> c'est
0: ça. En, voilà. en attendant, c'est vrai que l'objectif, euh, et, et on a aujourd'hui des, des, à la fois des preuves scientifiques et des, et des stratégies pour retarder au maximum le vieillissement et surtout vivre plus jeune, plus longtemps, et donc en, en meilleure santé. Et donc, effectivement, l'enjeu, il est là et je pense qu'il est presque immédiat. C'est-à-dire qu'on peut tout de suite envisager ce, ce genre de développement.
2: Euh, alors, je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs qui évitent de faire des prédictions, et c'est normal puisque bon, bah, c'est difficile de voir un peu l'avenir et euh, il faut être prudent, mais je veux quand même vous demander euh, quand est-ce qu'on peut espérer bénéficier des premiers traitements de, de rajeunissement
0: pour ce, qui est, pour ce qui est des scénolithiques, il y a un certain nombre d'essais déjà euh, aux États-Unis avec euh, beaucoup de molécules différentes et sur un grand nombre de pathologies euh, liées à l'âge différente. Bien sûr, euh, il faut montrer qu'il y a un effet sur ces maladies. Sauf que, bah, je vous l'avais compris, euh, euh, lorsque la maladie est là, euh, les cellules sénescentes euh, ont déjà fait pas mal de dégâts dans les tissus. Et donc, euh, traiter alors que la maladie est déjà là, alors il y a un bénéfice, certes, mais ce n'est pas un bénéfice euh, euh, dramatique, optimum, etc. Donc, euh, mais c'est un préliminaire, c'est-à-dire qu'il faut effectivement montrer qu'il y a un effet. Mais ensuite, probablement que ces molécules, eh bien, elles pourront être prises en prévention. Hein et parce qu'on s'aperçoit qu'on évalue que, effectivement, vous avez beaucoup de, de cellules sénescentes, il y, a, il y a un effet assez dramatique qui est en train de se mettre en place sur les tissus et que peut-être qu'il faut traiter. Mais à nouveau, on en revient toujours au même point, c'est la vieillesse, est-ce qu'elle est, -ce qu est une, considérée comme une maladie et est-ce qu'on a évalué, effectivement, le vieillissement de façon précise Et voilà, c'est deux, deux choses qui... Les molécules sont déjà là, ils sont en exploration chez l'homme pour certaines pathologies, pas forcément pour le vieillissement d'une façon générale, mais on n'en est pas si loin que ça. Ça, Je pense que les scénolithiques, on n'est pas très loin de mettre en place quelque chose. La Formine, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un essai avec l'initiative TAM, donc on n'est pas très loin non plus, je pense. Après la reprogrammation, probablement que ça peut prendre un petit peu plus de temps parce qu'il faut déjà montrer l'effet sur un tissu, un peu comme on le fait avec les cénolithiques aujourd'hui, sur une pathologie, etc. Donc, je pense qu'on est, on est, on touche quand même à une nouvelle médecine, là, sur, sur la une médecine de la longévité, oui
1: une petite d'abord remarque en ce qui concerne l'essai sur la metformine. Ça fait quand même déjà longtemps que c'est annoncé malheureusement ça n'est pas encore commencé mais avec ce qui se passe via Altops Labs notamment je pense qu'on peut effectivement être optimiste sur des choses qui vont s'accélérer pour euh, avant de de terminer cette conversation passionnante et qui, que, aimé, que nous aurions aimé prolonger encore, mais nous n'avons pas le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de, de dire Et pour ceux qui veulent aller plus loin, est-ce que vous avez un, un site Internet à conseiller, soit que vous gérez, soit que vous considérez comme fort utile
0: ben, en fait, euh, en fait, si, si j'ai écrit ce livre, le, ce livre c'est effectivement pour que pour qu'il soit accessible euh, et que les informations euh, dans ce domaine de recherche soient accessibles et, et, euh, et donc euh, je, je l'ai même même pour les pour les, les étudiants et où je l'ai même référencé avec euh, les références scientifiques en anglais etc. Donc euh, mais mais euh, euh, il y a un, tout un aspect de vulgarisation
1: et quelque chose que vous avez oublié. Non. Que, vous, que, non, vous non, pas, non. que, que nous n'avons pas une question que nous, nous aurions dû poser plutôt et que nous n'avons pas posée… Non, non, non,
0: je, 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 je milite aujourd'hui pour ça, pour que la vieillesse soit considérée comme une maladie et que des financements type Altos Lab euh, arrivent en France, en Europe, pour qu'on pour qu puisse réellement progresser parce que les personnes qui participent à Altos Lab, Bien évidemment, euh, leurs laboratoires euh, qui sont déjà dans le domaine vont, vont pro progresser énormément. Et donc, euh, c'est pour, pour le bien de tous. Hein. Faut pas, euh, même si euh, certaines personnes vont critiquer que, effectivement, les milliardaires vont mettre de l'argent pour, euh, pour, euh, pour des projets comme ça, etc., mais, mais à la fin, euh, c'est pour éviter euh, que la vieillesse soit dramatique. Euh, parce que, euh, autant elle est elle euh, elle l'est pas pour un certain nombre de personnes. Hein. Beaucoup de personnes euh, vieillissent, je dirais, en bonne santé, et puis, et puis, euh, voilà, vont un, un âge avancé sans, sans pathologie. Hein. Euh, on voit ces familles de centenaires hein, qui, qui, qui euh, pour qui euh, vivre jusqu'à plus de 100 ans, et eh bien pratiquement euh, se transmet de génération en génération. Et c'est pas le cas pour tout le monde. Et donc, je pense que ce, ce genre de démarche... Euh, euh, de, de gros financements eh bien, euh, sont plutôt positifs et c'est
2: et, et à la fin pour le bien de tous. Vous retrouverez le livre de Jean-Marc Lemaitre dans la description. Merci encore à vous d'avoir suivi cette conversation jusqu'au bout. On se retrouve pour un prochain épisode très rapidement. À bientôt.
1: Le podcast
2: Humain demain.